0: Caixa Forum Plus y
1: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
0: Presentan
2: 2311 es un proyecto sonoro de la artista eslovena Sasa Spakal en colaboración con Ida Hirsenfelder. Nos propone un acercamiento auditivo al interior del cuerpo humano, un zoom a nuestra respiración, a la circulación de nuestra sangre, a nuestro movimiento muscular. En algún momento ese close-up nos revela que es imposible separar el adentro de la fuera, que el cuerpo es una caja de resonancias en la cual se mezclan los varios sonidos del interior con los tantos sonidos del exterior, los del yo con los del mundo. Cada ser humano, por tanto, es una interfaz y una polifonía, en el contexto de esa polifonía mayor, que llamamos espacio, ecosistema, mundo, universo, realidad. Toda la obra de Sasa Spakal explora las relaciones entre especies y hábitats distintos, las simbiosis, las traducciones... ...su trabajo se sitúa en el centro de un triángulo fascinante... ...entre el arte, la ciencia y la tecnología. Ha construido artefactos que traducen a música el pH que genera... ...el intercambio entre una planta y la bacteria que habita en sus raíces... ...o que crean música en colaboración con grillos... ...porque no es suficiente con saber que somos polifónicos... ...y que vivimos en una gran polifonía... ...también tenemos que descifrar las ondas que vinculan los cuerpos... ...los seres que vibran y nos hacen vibrar las que se transmiten por el aire y por los cuerpos, unidas por el hecho de que tanto la atmósfera como las biologías están impregnadas de humedad. Dice Anna Lovenhaupt Singh en La seta del fin del mundo. La polifonía es aquella música en la que se entrelazan diversas melodías autónomas. En la música occidental, el madrigal y la fuga son buenos ejemplos de polifonía. Estas formas resultan arcaicas y extrañas a muchos oyentes modernos porque fueron superadas por otro tipo de música en la que un ritmo y una melodía unificados mantienen unida la composición. En la música clásica, que desplazó al barroco, el principal objetivo era la unidad. Se trataba de progreso en el sentido de una coordinación unificada del tiempo. En cambio, el tiempo es múltiple, diverso la polifonía te obliga a escuchar simultáneamente armonías y disonancias. Ese tipo de capacidad de observación, concluye Lovenhau, es justo lo que se necesita para apreciar los múltiples ritmos y trayectorias temporales de los conjuntos. Los ha llamado conjuntos polifónicos, la agrupación de todos esos ritmos como resultado de diversos proyectos de creación de mundos, humanos y no humanos.
0: Ecos de Jorge Carrión. Ensayos sonoros sobre cultura, ciencia y tecnología a partir de las resonancias, las músicas y los latidos del mundo contemporáneo. ¿Aprendemos a escuchar?
1: Capítulo 8. El discreto encanto de la polifonía. Aún no alcanzo a comprender la relación entre la lengua materna y la identidad. Me parece siempre tan compleja y a falta de conclusiones divago o ensayo el alma sobre el tema. Más complejo aún cuando la pregunta apunta amenazante hacia lo que fue o sigue siendo mi propio proceso. En Europa fui mexicana, en México soy oaxaqueña, en Oaxaca estoy siendo mije, en la sierra suelo ser de Ayutla. En algún punto soy indígena, pero eso me lo dijeron o lo intuí en el contraste antes de que llegara el nombre. Durante un ataque de fuerzas extraterrestres, seguro que seré terrícola, y lo seré con pasión. No entiendo la identidad sin contrastes. A cada nuevo contraste, una identidad nace en mí. Con que ahora también soy latina, ¿eh? Dado que por fortuna somos capaces de hablar más de una lengua, me da pánico imaginarme que no, la relación entre la lengua y la identidad no puede ser de ningún modo determinista. Hay un espacio en el cual ambos forman un subconjunto, pero es inestable.
2: La adolescencia es, sobre todo, el momento en que cambias las voces familiares por las voces de los amigos. Durante 10 o 12 años, tu círculo de interlocutores ha sido el de tus padres, hermanos y algún familiar cercano. Los amigos del colegio eran ecos más o menos lejanos Pero de pronto ya no te interesa Lo que tengan que decirte tus padres Porque te parece mucho más interesante La opinión de tus amigos íntimos ¿Cuántas horas de paseo y conversación? A los 13, a los 15, a los 17 años Esos años de transición Se caracterizaban por los miles de kilómetros Que recorrías en compañía Durante los cuales no parabas de charlar No sé cómo será ahora Con el teléfono móvil Y las redes sociales pero en los años 90, las tardes después de clase y los fines de semana se definían por enormes caminatas, tanto físicas como orales. ¿De qué hablábamos? ¿En qué consistieron aquellas innumerables horas de conversación? Costa es mi mejor amigo de la adolescencia. ¿Por qué nos llamábamos por el apellido? Le pregunto a él y me responde.
3: ¿De qué hablaban dos adolescentes hace 30 años? Me parece difícil pensar que no fueran mujeres, alcohol, noches de fiesta... La verdad es que me ha costado buscar dos temas de conversación, pero finalmente recuerdo claramente dos. Uno, nuestra infancia. ¿Cómo de diferente era viviendo solo a cinco minutos uno del otro? Yo en la calle, defendiendo mi zona de juegos, eh, esquivando jeringuillas en los años 80. Y tú, a cinco minutos, nunca te habías cruzado con eso. Siempre hablábamos del tema y de lo raro que era. El otro tema que me parece que recuerdo perfectamente era que eras el único que soportaba mi afición al cine de acción norteamericano de los años 80. No recuerdo a nadie que fuera capaz de aguantar cómo explicaba las películas, detalle a detalle, escena a escena, por eso te tengo que dar las gracias.
2: Costa y yo nos conocimos en preescolar. Durante los años de GB fue el Costa. Estaba cerca el día que me expulsaron de la coral y el día en que convencí a media clase de ir a buscar minerales a la rira de San Simón.
3: Recuerdo vagamente el día que nos llevaste a buscar minerales y rocas a la riera de Rocafonda. Lo que sí recuerdo es que durante años tú nos ibas recordando aquel día. Durante estos últimos 30 años has recordado esa anécdota constantemente. No sé por qué te marcó tanto, pero la verdad es que si la recuerdo es básicamente por la cantidad de veces que te la he escuchado a ti.
2: También estaba allí el día que lloré por todos los poros después de mi gran ruptura adolescente. Además de muchas horas de conversación, nos unen muchas horas de alcohol en la juventud, sí, pero también de juegos escolares en la niñez, y algunas en los últimos años. Ahora los dos somos padres y cuando nos vemos, nuestros hijos juegan juntos en los parques. Entre los juguetes que les trajeron los reyes magos se encuentran varios instrumentos. Así suena la suite para piano de juguete de John Cage. La figura de Cage, a quien confieso que he leído por primera vez durante el proceso de investigación de este podcast, Nunca es tarde, para encontrar nuevos maestros, me recuerda a la de Bruno Munari. Si para Cage la música está en todas partes, incluso en el ruido o en el silencio, para Munari el diseño también se encuentra en todos los rincones de nuestra vida cotidiana, incluso en las pieles de los animales salvajes o las nubes que se transforman volátiles. Ambos se interesaron por la infancia. Los laboratorios pedagógicos de Munari estaban pensados sobre todo para estimular la imaginación y la creatividad visuales de los niños. Las orquestas de instrumentos de juguete, en cambio, que forman parte del legado de Cage, no sumergen en espacios de experimentación acústica. La canción de la lluguina de la Mara une al músico Pascal Comelade, al poeta Enrique Casasas y a la orquesta Fireluche, una orquesta del norte de Cataluña que desde hace 20 años crea ritmos mediante órganos casio, baterías hechas con latas y botes o flautas y guitarras de niños. Ha colaborado con Comelade, uno de los grandes investigadores contemporáneos en la música de juguete, que con la Belcanto Orquesta interpretó temas que combinaban los chilofones con los espantasuegras. También ha trabajado con Pau Riva, músico, poeta, gurú. En su obra póstuma, Historia de la música al seclavín, la electrónica, Riva reflexiona sobre la influencia de los sonidos artificiales en las composiciones musicales, no solo de la radio o el sampler, también del LSD, la relación de la gente con el sonido y con la voz. En el ensayo aparece 113 veces la palabra revolución y su imaginación. Escribe revolución en el campo conceptual y formal y en el campo del instrumento. En efecto, en arte se trata siempre de revolucionar tanto las ideas como sus lenguajes y sus tecnologías. Y a veces la mejor forma de ser radical es ir a las raíces, es decir, volver a la niñez. Intacta. La orquestra Fireluce forma parte de una familia internacional de proyectos que también creen en las producciones humildes, en tono menor, recicladas. No me refiero solo a la Modified Toy Orchestra, que busca todas las posibilidades musicales de los instrumentos electrónicos más elementales, o a la Play Toy Orchestra, más proclive al plástico los sonajeros y hasta los muñecos de goma. Pienso también en iniciativas que utilizan la artesanía de la manufactura de instrumentos musicales, más allá del solfeo y la interpretación, como estrategias pedagógicas. El mundo nos manda basura, nosotros le devolvemos música, ha dicho el director Fabio Chávez para definir el proyecto que lidera en el vertedero de Cateura, en Asunción del Paraguay. Me llamo Juan Manuel Chávez, más conocido como Baby. tengo 19 años y toco el chelo. Este chelo
3: está hecho de una lata de aceite, la madera tirada en la basura y las clavijas son de una vieja cuchara para golpear la carne
2: y para hacer el ñoquis. Y suena así. En un lugar donde un violín es más caro que una casa, ...la Orquesta de Instrumentos Reciclados... ...ha creado oportunidades increíbles... ...para niños y niñas... ...que provienen de la más dura... ...de las pobrezas... ...en 2014 actuó... ...en el Teatro Real Carré de Ámsterdam... ...interpretó allí... ...ante un auditorio de smokings y vestidos de gala... ...la Quinta Sinfonía de Beethoven... ...sonó así... Buenas noches... Eh, ...un gusto estar aquí... ...queremos venir a demostrar... ...que la cultura es una necesidad básica, que la música puede cambiar vidas y que realmente aunque uno tenga condiciones eh, muy desfavorables en la vida, no puede dejar de soñar y no tener nada no es excusa para no hacer nada. Muchas gracias. En todos esos casos, en todas esas orquestas atípicas, la polifonía se expande brutalmente. Ya no es sólo la polifonía natural de toda orquesta, con sus secciones de cuerda, viento y percusión. La variedad se expande a través de las edades de sus miembros, de los materiales con que están hechos sus instrumentos, de las capas sociales. La voz de origen griego poli quiere decir muchos, numerosos, pero la polis nos lleva al ámbito de la ciudad y de la ciudadanía de la política a mí también me dan unas ganas terribles de aplaudir ¿y a ti, Andreu? a mí también, la verdad, Jorge ¿aplaudimos?
1: Bravo,
0: bien
2: Así suena el canto gregoriano Missit Dominus Verbum Sum, gradual de la misa del segundo domingo después de la Epifanía. El canto gregoriano se inscribe en la época de la emergencia de la polifonía, es decir, de la integración de varias voces e instrumentos simultáneamente en una composición armónica. A partir del siglo XII, en paralelo al desarrollo de la catedral gótica, la polifonía crece en Europa y con ella lo hace la complejidad de la música, su teoría, su sistema de anotación. A la vez, empiezan a nacer la conciencia crítica, la filología, el humanismo. La transformación fue también sonora. La polifonía forma parte del caldo de cultivo medieval del que surgirán las ideas modernas, porque es lo contrario del monólogo y del pensamiento único. Varios hilos con su identidad individual se entretejen para devenir un discurso complejo. Y en la nueva Catedral de Opiniones y Teorías y Narrativas, paradójicamente, habrá lugar para los hombres, pero cada vez menos espacio para Dios. La misma modernidad que tanto creyó en la traducción y en la multiplicidad de voces y opiniones, paradójicamente también creó la música clásica que buscó la unidad y la impuso, y el colonialismo y el exterminio sistemático. Provenimos de una gigantesca polifonía que no para de decrecer. La sexta extinción está masacrando especies animales, sus cuerpos, sus sonidos, sus culturas. Y la globalización, hija del imperialismo, con su fe en que los estados refuerzan su identidad nacional con un único idioma, ha permitido la desaparición de muchísimas lenguas. Con el aumento del número de hablantes del inglés, el chino o el español, decrece el de quienes hablan lenguas minoritarias. La UNESCO ha estimado que durante el siglo XXI desaparecerán la mitad de las lenguas vivas que existían en el año
1: 2000. Naiden kunak la cámara es un día, una semana, Naydena na una, un cuyo, un sonzo, un juego, un juego, ja. juego, un 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 jam un un juego, 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 un
2: los ecos pueden ser múltiples, cuando las ondas sonoras no chocan con uno, sino con varios cuerpos. El eco surge cuando las ondas sonoras chocan contra un obstáculo. Esa fricción múltiple es necesaria. Cuanta más variedad, más calidad fónica, experiencial, intelectual, biológica. Más sonodiversidad. No solo debemos reciclar la basura o los juguetes de la infancia. También tenemos que reciclarnos a nosotros mismos, a nuestra propia especie. Darnos una segunda oportunidad.
0: En este octavo capítulo de Ecos, titulado El discreto encanto de la polifonía, hemos citado en orden de aparición la obra sonora 2311 de Sasa Espacal e Ida Kirsenfelder, el ensayo La seta del fin del mundo sobre la posibilidad de vida en las ruinas capitalistas de Anna Lovenhauptsing en traducción de Francisco J. Ramos Mena y editado por Capitán Swing, un fragmento de A.A. Manifiesto sobre la diversidad lingüística de Yasna a Elena Ágil, a. leído por ella misma en español y mije a través de Zoom, a partir del libro publicado por Amaldía. La voz de Francisco Javier Costa Fernández, alias El Costa. La interpretación de la pianista Margaret Leng Tan de Suite para piano de juguete de John Cage, que se encuentra en YouTube. A la misma y generosa fuente pertenecen audios de diversas orquestas de instrumentos de juguete como la Fireluche, la Modify Toy Orchestra o de la Play Toy Orchestra y de la Orquesta de Cateura, Asunción del Paraguay. También hemos comentado el ensayo Historia de la música del seclavín La Lactrónica, de Pau Riva, publicado por Malas Herbas. Y la grabación sonora de 1948, El canto gregoriano, las primeras manifestaciones de la polifonía, recopilado por el doctor Kurt Sachs y disponible en la Biblioteca Digital Hispánica. Nueva música, nueva actitud al escuchar. No un intento de comprender lo que se dice, pues si algo se dijera se daría a los sonidos forma de palabras. Simplemente prestar atención a la actividad de los
1: sonidos. John Cage
0: Ecos es un proyecto de ensayos sonoros, escritos, compuestos, dirigidos y narrados por Jorge Carrión. La edición, la música original y el diseño sonoro son de Andréu Quesada. La voz de la cabecera y de las citas finales de María Arnal. La edición textual es de Ana Rivera. La producción ejecutiva es de María Jesús Espinosa de los Monteros y Lourdes Moreno Cazalla. Una coproducción de Fundación La Caixa y Podium Podcast. Todos los episodios están disponibles en la web y en la app de Cachaforum Plus. Más información sobre el proyecto en la web de Podium Podcast y en las cuentas de Twitter e Instagram, arroba Jorge carrión 21 Madre mía.
2: Hola, Costa, ¿qué tal? Oye, eh, envíame cuando puedas el, el audio del que te hablé. Recuerda que tiene que ser sobre bueno nuestras conversaciones en la adolescencia y que tienes que sonar bueno como tú eres, ¿no? Así un poco irónico, eh, interesante, distendido. Eh, ¿Vale? Lo espero. Un beso.
3: Espero haber sonado genuino y ligeramente divertido. Mamón.
2: Cualidades que evidentemente no crees que tenga. Un beso.